0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. února.
1: František posílá budoucí vatikánské diplomaty na rok do misií.
0: Ve švýcarském Lugánu proběhlo první celoevropské fórum laických bratrstev.
1: Nový knižní rozhovor s papežem Františkem o svatém Janu Pavlu II. vám přiblížíme v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František v listě adresovaném předsedovi Papežské církevní akademie požaduje, aby budoucí diplomaté svatého stolce absolvovali roční misijní pobyt v diecézích. Předznamenal to již v promluvě završující loňskou biskupskou synodu o Amazonii a nyní toto doporučení nabývá konkrétních rozměrů. Dopis, který obdržel Monsignor Joseph Marino, nový předseda Zmíněné akademie pro vatikánský diplomatický personál, nese datum 11. února. Římský biskup v něm vyjadřuje přání, aby kněží, kteří se připravují na diplomatickou službu u svatého stolce, věnovali jeden rok své formace misijní činnosti v diecézích. Jsem přesvědčen, dodává papež, že taková zkušenost může být užitečná pro všechny mladé muže, kteří se připravují na kněžskou službu a nebo ji zahajují, a však zejména pro ty, kteří jsou v budoucnu povoláni ke spolupráci s papežskými velvyslanci a následně se sami mohou stát velvyslanci svatého stolce v různých státech a místních církvích.
0: Papež cituje z promluvy, s níž se na budoucí vatikánské diplomaty obrátilo před necelými pěti lety poslání, které jednoho dne budete vykonávat, vás přivede do všech částí světa. Do Evropy, která se potřebuje probudit, Afriky žíznící posmíření, Latinské Ameriky hladovějící po duchovní potravě, Severní Ameriky zabývající se odkrýváním své vlastní identity, kterou však nelze definovat na základě exkluze. Ázie a Oceánie, které řeší, jak být v diaspoře kvasem a vést dialog s šíří původních kultur a jak doplňuje v listě, Pozitivnímu zvládání těchto výzev kladených církvy i světu je zapotřebí, aby budoucí diplomaté svatého stolce, kromě kvalitní kněžské i pastorační formace a specifického vzdělání nabízeného papežskou akademí, získali rovněž zkušenost s misí mimo původní diecézy. sdíleli se společenství misijních církví část své pouti a účastnili se jejich každodenního hlásání evangelia.
1: Papež se proto obrací na monsignora Marina s žádostí, aby obohatil akademické kurikulum o jeden rok, plně věnovaný misionářské službě v místních církvích rozptýlených po světě. Tato nová zkušenost se bude týkat studentů, kteří nastoupí v příštím akademickém roce. Podrobnější vypracování celého projektu, píše dále římský biskup, se neobejde bez úzké spolupráce se státním sekretariátem, či přesněji řečeno s jeho třetí sekcí pro diplomatický personál Svatého stolce a s papežskými velvyslanci, kteří jistě poskytnou údaje o tom, jaké místní církve mohou studenty přijmout. Jsem si jist, uzavírá papež, že po počátečních obavách, které by snad mohl vyvolat tento nový styl formace pro budoucí diplomaty svatého stolce, se zkušenost v misích, kterou takto chceme podpořit, osvědčí nejen pro mladé studenty akademie, ale také v jednotlivých církvích, s nimiž budou spolupracovat. Přál bych si, aby také v dalších kněžích Všeobecné církve vzbudila touhu a ochotu k určitému období misijní služby za hranicemi vlastní diecéze.
0: Švýcarsko Dieceze Lugano o minulém víkendu hostila panevropské fórum Konfraternit, vůbec první svého druhu. Sjeli se na něm delegáti laických bratrstev z největších katolických států starého kontinentu. Španělska, Portugalska, Francie, Švýcarska, Itálie, Polska, Maďarska a Rakouska. Spolu s Konfraternitami z menších zemí. Andory, Monaka, Malty a Lichtensteinska. Vyslechli si přednášku předsedy Papežské rady pro novou evangelizaci Monsignora Rina Fisikeli na téma o role konfraternit v nové evangelizaci třetího tisíciletí, a však především se zaměřit na vzájemné propojení a redakci programového dokumentu, nazvaného Charta 2020. Setkání zorganizovalo Bratrstvo svatého Karla Boromejského z Lugána, které v tomto městě po více než čtyřistoletí spravuje stejnojmený kostel a významně se podílí na charitativní, katechetické a kulturní činnosti církve.
1: Podle Francesca Antonettiho předsedy Konfederace italských konfraternit není tato forma združování věřících nijak zanedbatelná. Zahájili jsme sčítání na evropské úrovni a z prvních odhadů vyplývá, že v Evropě existuje 20 tisíc bratrstev, do kterých se zapojilo 6 až 7 milionů věřících. V určitých oblastech Španělska se členství v konfraternitách týká až čtvrtiny dospělé pokřtěné populace. Spolubratři a spolusestry pochází ze všech demografických a sociálních vrstev, včetně zástupců v místní politice a na profesionální scéně. Některá bratrstva mohou čítat až 15 tisíc členů, popisuje pro list italských biskupů. Jak ale v zápěti dodává, schází vzájemné propojení a koordinace na národní úrovni. Pouze Itálie a Španělsko, země vykazující největší počet laických bratrstev, si vytvořily zastřešující instituce. Do konečného zmapování těchto zbožných spolků na evropském kontinentu nicméně zbývá ještě mnoho práce, vysvětluje italský laik. Při sčítání jsme se dočkali mnoha překvapení. Objevili jsme například velikou rakouskou konfraternitu s 15 tisíci stoupenců. Ve Francii jsme nasčítali zhruba 500 bratrstev, včetně kajícných. Dosud jsme nedostali odpověď z Německa a Belgie, ale domníváme se, že také v těchto zemích něco objevíme, doufá Antonety.
0: Počátky prvních společenstev katolických lajků, která se věnovala charitě, sahají do roku 1000. O dvě století později se tento institut dále upevnil a vyvinul až do dnešního veřejného soukromého Združení věřících, složeného z lajků a jimi též zpravovaného za pomoci církevní duchovní asistence. Většinou se opírá o danou farnost a své poslání směřuje do oblasti bohoslužby, charity, katecheze a kultury. Dnešní konfraternity se bohužel potýkají s řadou problémů, od nedostatečné generační výměny pospory o majetek a způsob formace. Zejména v Itálii se jim rovněž vytýká přílišná propojenost s organizovanou kriminalitou. O tom všem a o podpoře původního poslání, tedy rizího křesťanského života a sociální práce, diskutovali zástupci Bratrstev v Lugánu pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci a Rady evropských biskupských konferencí. A zároveň si domluvili další schůzku na přezrok ve španělské Malaze.
1: Během jednoho osobního rozhovoru se mi papež František svěřil se vzpomínkami na svatého Jana Pavla II. v souvislosti se s tým výročím jeho narození. Byly to velmi krásné dojmy, spojené s hlubokou reflexí jeho pontifikátu. Osmílal jsem se proto a řekl jsem mu, že by byla škoda nechat tyto myšlenky jen tak zapadnout a že by bylo hezké je publikovat. Papež můj návrh přijal. Z toho se zrodila koncepce této knihy, která je pokusem přiblížit Jana Pavla II. z Františkova pohledu. Říká Don Luigi Maria Epikoko, profesor filozofie na Papežské lateránské univerzitě pro vatikánský rozhlas o knižním rozhovoru nazvaném Svatý Jan Pavel Veliký. Otec Epikoko, který knihu redigoval, ukazuje význam postavy svatého Jana Pavla II. blízké i církevní zkušenosti papeže
0: Františka. Papež František se k Janu Pavlu II. vztahuje jako ke gigantovi i otci. Zůstává pro něho rozhodující postavou, i když je jeho předchůdcem. V první řadě je postavou, již přináší útěchu, protože poprvé, jak sám říká, se s ním osobně setkal v jedné temné chvíli svého života a těch pár slov, která mu Jan Pavel II. řekl, vnímal jako pohlazení a útěchu. Potom to byl právě Jan Pavel II., který jej vybral za pomocného biskupa a později arcibiskupa Buenos Aires a jmenoval jej kardinálem. Tím okamžikem se život papeže Bergolia stal neoddělitelnou součástí přediva pontifikátu Jana Pavla II. Toto pouto je tvořeno hlubokým obdivem a vděkem.
1: Kniha zachycuje několik podrobností v životě obou papežů. Oba jako mladí pracovali v dělnickém zaměstnání a později jako kněží obdrželi velice záhy z odpovědné funkce.
0: Během našich rozhovorů, kdy jsme probírali životopisné peripetie Karola Vojtyli, vracel se papež František často ke svým osobním zkušenostem. Když jsme mluvili o významu, který přikládal polský papež svojí manuální práci a účasti na dělnických námahách, Papež František poznamenal, že právě z této zkušenosti vychází otevřenost a blízkost budoucího papeže světu práce a sociální dimenzi. Pomyslel jsem si tedy, že tato zkušenost značně poznamenala také jeho a on mi potvrdil, že tomu tak skutečně je. Práce mu pomohla chápat svět, který běžné klerikální prostředí zblízka nezná. Zkušenost ze světa práce pomohla oběma k otcovskému pohledu a jinému vnímání. Různé epizody života Jana Pavla II. se mísí s těmi, které prožil papež František. Jsou zde podobnosti, v níž lze spatřovat i prozřetelnostní rysy. Jistě je však příznačné, že se některé věci opakují.
1: Klíčovými slovy pontifikátu Jana Pavla II. je milosrdenství a radost. To platí i pro dnešek.
0: Ano, když jsem se ptal papeže, proč položil takový důraz na téma milosrdenství, řekl mi, to jsem se naučil od něho. Milosrdenství jsem se naučil od něho. Čímž mínil Jana Pavla II. Radost je šifrou křesťanství, motivem, proč neexistuje dokument, exhortace či text papeže Františka, který by neodkazoval k radosti. A radost je totiž lakmusovým papírkem, ukazujícím, zda je naše křesťanství od Ježíše Krista či nikoli. V
1: knize papež cituje a výslovně sdílí dvě silná tvrzení svatého Jana Pavla II. týkající se knižského celibátu a nemožnosti udělovat knižské svěcení ženám. Jak jste došli k těmto tématům?
0: Papež byl v těchto tématech nejenom velmi zřetelný, ale také korigoval moje otázky. Zatímco já jsem se pokoušel provokativně říci, že nynější situace duchovenských povolání spolu se skandály spojenými s delikty zneužívání kladou veliký otazník nad kněžský celibát, František nejenom zdůraznil, že celibát je vlastní charakteristikou latinské církve, ale přidal také slovo, které je pro pochopení celibátu klíčové. František zdůraznil, že celibát je milost. A žádný člověk opravdu inteligentní se milosti nezříká. Takže celibát bát není možné chápat jako pouze disciplinární záležitost. Nejde o disciplínu, která je aplikována na kněze. Níbrž o milost, skrze niž můžeme chápat význam kněžství. Ve věci svěcení žen však František hned na začátku rozhodně vyjasnil, že jakákoliv diskuze je uzavřena, protože ji ukončil právě Jan Pavel II. Papež hluboce souzní se svým předchůdcem, když poukazuje na velké neporozumění, podle něhož by se měl prostor pro ženy v církvi pojít se služebným kněžstvím, pojímaným jako výkon moci. Pokud chápeme kněžství jako výkon moci, pak podle Františka něco nefunguje. Je pravdou, že je třeba učinit mnoho, abychom dali prostor ženskému talentu v životě církve, ale spojovat tyto dvě otázky je maximálně nebezpečné. Domnívat se, že pouze kněžství může dát ženám místo v církvi znamená podle Františka například nerozumět roli Marie, ale i Magdalény a všech ostatních žen, které vystupují v Evangeliu.
1: Z těchto a ostatních úvah papeže Františka Jež přináší nová kniha, tedy zřetelně vysvítá neoddiskutovatelná kontinuita pontifikátů.
0: Mluvil bych spíše o neoddiskutovatelném společenství. A myslím, že dnešní debata, která klade různé pontifikáty nezřídka do protikladu, vyplývá z hluboké neznalosti Bible. Stačí si přečíst skutky apoštolů, kde se ukazuje, jak křesťanská obec hned od počátku prožívala napětí, pojící se k různým přístupům k tému tajemství, jim je mystérium Krista, jeho umučení, smrti a vzkříšení. Církev tedy nemá být chápána jako uniformita, níbrž jako komunita, společenství. Církev žije právě touto schopností udržovat pohromadě různé věci. Všichni, kdo chtějí bílé nebo černé, pravici nebo levici, Tradicionalismus či progresismus aplikují příliš těsné kategorie, jež nejsou schopny pojmout opravdový život církve.
1: Říká autor knižního rozhovoru s papežem Františkem Don Luigi Epikoko, profesor filozofie na papežské lateránské univerzitě. Jehož knihu věnoval loni Vánocům Petru v nástupce svým spolupracovníkům z Římské kúrie.